0: Tiki
1: Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
2: Hola todos. Es gibt einen neuen Tabellenführer in der Liga, dank der Patzer von Atletico und Real Madrid, fast auch vom FC Barcelona. Es gab mal wieder einen Aufreger bei Celta. Dazu zwei kuriose Stories aus Mallorca und Sevilla. Also, ihr merkt schon, da gibt es heute viel auf die Ohren, aber nicht nur das. Heute gibt es auch mal Musik auf die Ohren. Mehr dazu später. Ihr dürft gespannt sein, wobei ich glaube, der Spieltag allein war für Alex schon Musik, wenn ihr hier sieht, wie Barca da gewonnen hat. So ein bisschen verkehrte Welt, vielleicht nach dem Klassiker, genug Genugtuung vielleicht für dich? oder
0: Starke Überleitung, Musik wow. in meinen Ohren. Was für eine Anmoderation, sensationell. Ja gut, die Tabelle, die Katalanen sind ganz oben, ne man sollte meinen, wunderschön, aber mhm. sind die, die falschen. falschen Katalanen quasi, ja, nicht die falschen, aber aus Basis Sicht natürlich die ungewohnten kleinen Katalanen mhm. da ganz oben, aber ja später Nachspielzeitsieg, Duselsieg für Barca, gleichzeitig unerwarteter Patzer für Real Madrid mhm. also aus katalanischer Sicht ein sehr sehr, sehr
2: schwungvoller Spieltag ja ja, ich glaube, da haben am Sonntagabend einige das Spiel freudig dort äh, verfolgt, hat ja auch der Kommentator gesagt, von wegen Katalonien, glaube ich, werden gerade noch mal ein paar Vino extra bestellt. Ja, also da haben wir heute schon mal einiges an Gesprächsstoff und eben auch das Thema Musik, denn wir haben einen neuen Patch hören, also wir haben drei neue Patch hören. da müssen wir natürlich den Timo Poli begrüßen, hat noch nicht geschrieben, von welchem Club er Fan ist, es gibt auch noch den Patrick SFC, also klar, er ist Fan von SFC, ist Alex
0: Sevilla Football Club ja, natürlich, logisch, genau. ja. aber starke Sache, also erstmal Bienvenido, willkommen, wir finden es ja immer cool, wenn da nicht nur die üblichen Barca und Real-Fans sich uns anschließen, sondern wirklich, wenn wir mal Fans von anderen Vereinen begrüßen können bei uns in der Runde, also sehr, sehr coole Sache, freue mich ja immer, wenn da generell ne, die, die spanischen Vereine supportet werden, mhm. wenn es da ein vielfältiges, buntes Bild gibt, also coole genau. Sache, Bienvenido.
2: Atleti Valencia, haben wir einiges dabei bei uns und jetzt eben aber auch noch einen neuen Madridista, das ist in dem Fall Flo Richter und der schreibt erstmal uns ähm, ich möchte euch erstmal muchas gracias sagen vor allem für eure riesige Leidenschaft und Hingabe La Liga zu begleiten, es ist immer extrem informativ und höchst unterhaltsam von euch zu hören und zu lesen macht bitte noch Ewigkeiten weiter So oh, Ewigkeiten, ja mal schauen wir sind ja jetzt in der, ich weiß gar nicht, vierten, fünften Saison, also eben erst die, die 200er Folge Marke durchbrochen, das ist jetzt Folge 201 und dieser Flo der kann auch noch was anderes also der supportet uns nicht nur, der ist auch ein Musiker, sage ich mal den könnt ihr auch auf Spotify finden Flo Richter heißt er dort, hat dort ein Album mit das heißt Power Couch und der hat uns einen Song geschickt den lasse ich am Ende der Folge äh, mal abspielen, der ist sogar richtig gut. Also das sind zwei Minuten, könnt ihr euch am Ende der Folge anhören. Ich sag noch nicht mehr, worum es da geht, das äh, machen wir am Ende nochmal der Folge, aber da schon mal danke an Flo. Da kann sich Alex dann auch drauf freuen, du hast ihn jetzt auch noch nicht gehört, also da das hören wir uns dann an.
0: Und? Nicht, dass der uns gewidmet ist. Kommen wir da vor. Na, im na, 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 ich kenne kenn den das Song nicht. selber nicht. Also nee, von nee. daher, ich bin sehr, genauso überrascht, perplex wie ihr.
2: Es geht um einen La Liga-Spieler. Das äh, oh, sei schon mal so verraten. Ja, ja, spannend. spannend. Also lohnt sich
0: dran zu bleiben bis zum Schluss.
2: <lacht> genau, da haben wir jetzt heute einen ganz guten Cliffhanger, oder wie sagt man, um dran zu bleiben. Und ansonsten gibt es auch noch ein bisschen Input vom Max heute. Der hat uns was über Atletico geschickt. Ich glaube, wir schaffen es vielleicht auch mal, die Frage vom Simon endlich mal mit reinzunehmen. Aber wir fangen mal mehr oder weniger locker an vielleicht mit dem Freitagsspiel. Das war Atletico und Atletico haben wir ja die letzten Wochen oft gelobt und fast schon gepreist von wegen, oh, die können da doch bei der Meisterschaft Wörtchen mitreden und es hat geklickt mit der Mannschaft und offensiv. Jo, das war jetzt gegen Las Palmas irgendwie nicht so viel Fußball. Also da ist man mal wieder in gefühlt alte Muster zurückgefallen. Ähm, Las Palmas hat jetzt auch nicht ein Riesenspiel abgemacht, aber dass die unangenehm sind, speziell zu Hause, das weiß man ja. Und dann irgendwie hat der Atletico eben, wie gesagt, lange wenig Gefahr ausgestrahlt, hat Las Palmas irgendwann doppelt getroffen. Ich glaube, bis zur 80. Minute hat diese Führung zwar nur gehalten. Am Ende dann wurde noch, wurde es noch mal ein bisschen wild. Morata hat erst getroffen, dann noch die Latte getroffen auch noch. Also da war noch ein bisschen Spannung mit drin, aber es bleibt bei einem überraschenden Heimsieg für Las Palmas und für äh, bei einer ersten überraschenden Niederlage, Ne, war die zweite Niederlage von Atletico, also hast du, glaube ich, auch nicht so auf den Zettel gehabt, oder?
0: Ne, überhaupt nicht, weil es ja so dermaßen gut lief für Atletico, aber das sieht man mhm. mal, wenn man sie zu sehr lobt, ja, <lacht> <lacht> das bekommt ihn scheinbar immer nicht. Ja. Wenn sie dann plötzlich in den Favoritenstatus gehoben werden, auch von uns natürlich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie, ja. ne, dann bekommt ihn das nicht und dann macht Cholo scheinbar Cholo Dinge, ne, ne, wir müssen wieder geerdet werden. Wir müssen der Underdog mm. bleiben. Also mal wieder schwaches Auswärtsspiel bei einem kleinen Verein, Zack verlieren. Ne? Also es ist schon, <lacht> ist schon komisch. Nee, also diese diese Nichtleistung, zumindest mm. gefühlt 80 Minuten lang, die kam schon sehr sehr überraschend. Wir wollen jetzt natürlich ähm, Las Palmas keinesfalls schlecht reden. Hier haben wir natürlich nicht gut gemacht. Aber da muss so viel mehr Fußball von Athletik kommen, also dass man wirklich mm das war wirklich wieder eines dieser Ausfahrtspiele, die sie ab und zu einfach drin haben, wo sie nicht ins Spiel finden, wo, wo nichts zusammengeht offensiv, ne? wo sie ja, ja irgendwie, ich würde fast schon sagen, blutleer ist jetzt natürlich hart, das Wort ja. zu benutzen, aber irgendwie, ne, wo einfach was fehlt. Mhm. Und kurioserweise, passend zu den Top-Teams, die ja auch immer wieder generell, also auch Barca und Real, schwache Auswärtsspiele haben und trotzdem dann spät irgendwie gewinnen. Letztes Jahr, äh, letzte Woche ne? der Klassico, diese Woche Barca, reden wir später drüber, hätten sie auch Atletico in diesem Spiel beinahe durch ein, zwei Aktionen hinten raus doch noch was retten mhm. können. Die Morata-Szene, die kann natürlich auch drin sein, ne? zwei Zentimeter jo. weiter runterschießen und dann mhm. holen sie da auch noch einen Punkt. Ja. Also da sieht man mal, selbst 80 Minuten schwach spielen gilt für Barça, Real und auch Atletico und trotzdem kannst du immer wieder aus wenig sehr, sehr viel machen, mhm. nur da war halt dann die Latte im Weg und okay. unterm Strich dann durchaus eine verdiente Niederlage nach einfach ja, ja. zu wenig Fußball.
2: Ja, also hätte fast noch irgendwie was gegeben. Zeigt mal wieder in der Liga. Kann man auch mal mit irgendwie 80 Minuten oder 90 sogar im Wasserfall mit wenig Fußball irgendwie noch durchkommen. Für unseren Patreon Max war es auch eine absolut unerwartete Niederlage. Aber er erkennt da langsam so ein Muster, wenn es darum geht. Atletico hat das wichtigere Spiel demnächst erst vor sich, dass man vielleicht dann diese Generalprobe eher etwas lockerer aufnimmt. Ich lasse mal die Aufnahme von Max abspielen. Es sind so zwei Minütchen.
1: Hola, meine Lieben. Also die Pleise in Las Palmas für uns war jetzt eher unerwartet. Ich hätte mir eher so ein klassisches, altes Chulismo 0-0 vorstellen können, aber gut, dass wir für die Leute, die wetten, in den letzten, im letzten Jahr, dreiviertel Jahr immerhin zwar über, also mindestens drei Tore pro Spiel irgendwie schaffen, egal ob für uns, wie beim 0-3 in Valencia oder Freitag oder zuletzt, ist ja immer so, dass mindestens drei Tore fallen. Ja, war blöd. Und am Ende hatte man auch wieder Pech mit Aluminium. Aber irgendwie hat man auch das Gefühl, wenn die zwei großen Spiele gegen euch beide, also Barcelona und Real anstehen oder wenn die Champions League vor der Tür ist, spielt Atletico irgendwie immer so einen oder zwei Gänge irgendwie runter. Als wenn sie sich irgendwie schon darauf vorbereiten oder schonen oder so. Ja. Das kannst du dir halt gegen einen Las Palmas, was gut drauf ist, auch wenn es ein Aufsteiger ist, halt nicht erlauben. Weil Koke wurde schon und Griezmann um die 60. runtergenommen, wo du schon das Gefühl hattest, Cholo hat sich schon mit der Niederlage irgendwie abgefunden. Ähm, ja gut. Wie gesagt, in der Champions League gegen Celtic muss man gewinnen, weil man noch zu Hause gegen Lazio ran muss und bei Feyenoord. Also das kann noch richtig eng werden, wenn man morgen nicht gewinnt. Aber ich bin da mal guter Dinge gut, dass Real gestern gepatzt hat, weil so haben sie sich quasi nur einen Punkt auf uns Vorsprung erarbeitet. Das heißt, wenn wir das Nachholspiel gewinnen und irgendwie der Rest bis Weihnachten auch halbweg gut läuft und ihr beide ein paar Punkte noch liegen lässt, dann könnte man da bis auf einen oder sogar vor euch doch noch stehen vor Weihnachten. Ich war da schon eher so klassisch pessimistisch nach Freitag, weil ich eigentlich dachte, die Chance lässt sich Real nicht nehmen. Barca, ja, auf den letzten Drücker gewonnen im Topspiel des Tages. Ja, könnten noch ganz wichtige plus zwei Punkte sein statt ein Unentschieden. Aber dass da auch nicht alles so glanzvoll läuft, ist ja stimmt mich irgendwie doch optimistisch, dass vielleicht die Chance besteht, dass man 2021 vielleicht irgendwie Zumindest sie sich die, die Chance bewahrt, das zu wiederholen, weil dieses klassische Atletico, das Punkte liegen, real nutzt es dann nicht aus. Das war halt das letzte Mal in der letzten Meisterschaftssaison so. Oder das Barca auch auf Punkte liegen lassen hat oder dann, wenn überhaupt, auf den letzten Drücker gewinnt. Lassen wir uns überraschen.
2: Ja, gute Beobachtung, Max. Also Allein schon die frühen Auswechslungen von Grießmann und Kurke hatten mich schon auch gewundert. Da hat Simeone vielleicht früh gesagt, ach komm, das Spiel heute ist nicht so wichtig wie das gegen Celtic. Denn ja, da ist ein Sieg schon mal Pflicht. sind ja noch ungeschlagen in der Champions League-Gruppe. Aber ja, das bleibt ja jetzt keine unbedingt. Ist ja eher eine enge Gruppe, wenn man sieht, dass Lazio auch locker noch irgendwie Atletico überholen kann. Aber ja, ich glaube... In Glasgow nur unentschieden zu spielen, ist jetzt keine Schande, da hätte es schon auch einen Sieg geben müssen, aber jetzt zu Hause äh, mit der Heimstärke, die Atletico auch hat, müsste das fast mal was Deutliches wieder werden, speziell wenn man ja weiß, wie Atletico mittlerweile spielen kann, was für Spielfreude da auf dem Platz ist, also da müssen sie mal wieder liefern jetzt, oder?
0: Ja, sollte man meinen, ne? aber ja, ja gegen... Fernand war der Heimsieg zum Beispiel auch ziemlich unverdient, ziemlich glücklich. Und man weiß ja, dass seit zwei, drei Jahren Atletico sich auch gegen kleinere, mittelklassigere Clubs aus der Champions League sich immer wieder zu Hause schwer tut. Grüße nach Brügge, Grüße nach Leverkusen. Mhm. Das sind ja alles die Kaliber, die du eigentlich normalerweise schon schlagen solltest und zwar auch ohne groß zu schwitzen. Mhm. Und da haben sie teilweise ja wirklich sich blamiert. Von daher will ich da nicht den Fehler machen und jetzt Celtic dazu unterschätzen. Mhm. Atletico hatte enorme Probleme in Glasgow. Stichwort äh, Griesmann-Auswechslung war ich auch überrascht, den mhm. wechselt er normalerweise ja nie aus, also wirklich nie. Das ist ja sein, sein Talisman schlechthin ja. und dann läuft da nichts auf Las Palmas zusammen und du wechselst aber deinen besten Spieler in der Saison zumindest mit Morata aus, mit mhm. deinem Offensivstar Dreh- und Angelpunkt, das war schon überraschend und da gehe ich dann mit, dass man irgendwie auch das Gefühl hatte, ja, Las Palmas war doch nicht ganz so wichtig, ein bisschen mehr Schonung mhm. mit ein bisschen mehr Fokus dann auf dieses Heimspiel gegen Celtic. Ja, und das hat sich dann ähm, gerecht natürlich für Atletico Aber ja, jetzt gegen Celtic Da muss auch einfach Und wenn es ein 2 zu 0 Ein standardmäßiges ist Da musst du jetzt einfach mal gewinnen In der Tabelle mm. sieht es ja nicht so schlecht aus ne? Sie haben zwar erst ein Spiel gewonnen oh. Aber sind ja trotzdem Zweiter mit fünf Punkten Und wenn du mm. das jetzt gewinnst ähm, Und gleichzeitig hoffst du, dass Die anderen sich vielleicht die Punkte gegenseitig nehmen Oder Feyenoord das Ding gewinnt bei Lazio mm. Dann sieht es ja schon gut aus Also ja, sie müssen jetzt einfach liefern Und dieser das Palmas Ausrutscher sollte nur ein Ausrutscher bleiben
2: Ja da schauen wir mal, okay. Mit Atletico hat, war jetzt auch ein bisschen ein kurioser Spieltag, denn unter der Woche gab es ja Copa del Rey. Alle 16 Erstligisten sind weitergekommen, das teils auch souverän. Retaf hat sogar einen 12-0-Auswärts-Siegrekord in der Copa erstellt. Aber eben die vier Supercopa-Teams, Atletico, Real Madrid, Barca und auch Osasuna, waren nicht im Einsatz, weil ja erst ja Supercopa äh, dafür die Spiele da sind im Januar. Und, trotz, und alle vier Teams haben sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Da sind wir jetzt beim nächsten Team. Das ist in dem Fall Osasuna. Also die haben auch nicht gewonnen, die haben sogar auch verloren gegen den FC Girona, ist keine Schande. Und eigentlich hat Osasuna sogar ein okayes Spiel gemacht. Denn Girona hat mal wieder bewiesen, da sind wir jetzt beim nächsten Spiel, dass sie auch diese engen, schwierigen Spiele können. Das haben sie letztens schon gegen Celta gezeigt. In der Copa gab es mal nicht auch einen sehr späten 2-1-Sieg. Und jetzt gegen Osasuna war Girona sogar zweimal in Rückstand geraten. Also da ihr Lob an Osasuna. Und trotzdem gewinnt am Ende Girona. Warum? Weil sie eine brutale Effizienz haben. Die hatten vier Schüsse aufs Tor, alle vier gegen rein. Und das ist irgendwie diese Mischung, die, die Girona ausmacht, zwischen guten Fußball, den es mal zu sehen gibt, aber dann eben auch mal Effizienz, effizient sein oder auch mal dreckig gewinnen, wie eben letztens dieses 1-0 gegen Celta, was du eigentlich auch 0-1 verlieren müsstest wegen der Schiri-Sache. Ähm, das ist, war so gesehen beeindruckt. Also Osasuna, wie gesagt, nicht schlecht gespielt, aber eben auch typisch die, die Supercupa-Teams alle eine freie Woche gehabt und trotzdem ähm, haben fast alle gepatzt außer Barca, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, Osasuna verliert und Girona dann wieder auf Platz 1 geklettert. Ja, weiter abs krass. Ab
0: absolut bemerkenswert, absolut krass und ich weiß gar nicht, was, was krasser ist, dass sie Erster sind, dass sie 10 von 12 Spiele gewonnen haben oder dass sie die meisten Tore geschossen haben in der Liga. Mhm. Das ist ja auch absolut bemerkenswert. Mehr Tore als Real Madrid, Vasa ja. und Atletico, von denen man ja weiß, dass sie im Kalenderjahr 2023, glaube ich, die meisten Tore ja. und die meisten Punkte sogar genau. ähm, gemacht haben in der Liga, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Da siehst du mal, man kann auch mal drauf losstürmen. Und dann gibt es halt mal hier ein 4-2, da ein 3-2, da ein 3-1, da ein 5-2. Also wirklich stimmungsvoller Fußball, draufgängerischer Fußball, voller Selbstbewusstsein und wenn du einen Lauf hast, dann läuft halt auch bei dir. Also Girona ist absolut bemerkenswert, ja. wie die ja, La Liga aufmischen, äh, muss man mhm. ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Ich habe, glaube ich, Unentschieden geht bei da nochmal, weil es ja auch heimstark, unbequem, dann gehen Jupp. die in Führung. Da hätte ich dann wirklich nicht gedacht, dass Girona das nochmal drehen kann. Also wirklich Chapeau an den neuen mhm ehrlicherweise verdienten Tabellenführer der Ligas
2: ja auf keinen Fall unverdiente Tabellenführung also das ist wie du schon sagst der Lauf ist da und speziell wie gesagt Osasuna war aus Gut und hatte Heimvorteil und trotzdem nimmt der Girona drei Punkte mit trotz zweimal Rückstand das ist schon bemerkenswert natürlich muss man da immer Spieler erwähnen wie wie ein Alex Garcia wie Savio aber mittlerweile ist auch ein Name mal zu nennen den man noch gar nicht so richtig in diesem Podcast mal erwähnt hatten das ist Artem Dovbik das ist äh, der ukrainische Mittelstürmer der ist jetzt mit mittlerweile auch schon zehn Torbeteiligung drei gegen Osasuna auf Platz hinter Bellingham's 12 Scorerpunkten. Also, das ist schon mal auch bemerkenswert, dass du da wirklich nicht nur diesen einen oder zwei Leistungsträger in der Mannschaft des FG Girone hast, die da irgendwie für Tore, für Assists sorgen können, ähm, wo man einfach merkt, da läuft es einfach bei der Mannschaft. Und immerhin, ich sage zumindest. Girona wird irgendwo gut möglich sich für Europa qualifizieren, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Plätzen 1, 2, 3 blei bleiben, weil sie haben, glaube ich, immer noch eine sehr wackelige Abwehr, aber solange die Offensive da vorne immer noch für 2, 3, 4 Tore sorgt, ist es ja egal, was Gasaniga, Eric Garcia, Blind und Co. da hinten äh, sich leisten und patzen, die sind ja auch immer mal für ein Fehlerchen gut, aber das so zumindest um den Leuten, falls jetzt Fragen kommen, oh, könnte Girona bei der Meisterschaften wird hier mitreden. Mal abwarten. Äh, die Abwehr ist, wie gesagt, nicht sattelfest, aber ja, vorne werden ja trotzdem immer noch drei, vier Tore gemacht. Deswegen ist das beeindruckend, aber auch immer noch der kleine, das kleine Sternchen dazu, äh, Hinweis, Sternchen von wegen. Das Riesenmärchen schreibt Girona jetzt nicht. Sie gehören zur Citigroup und da ist es eben eher einfach, an Spieler wie Savio Alex Garcia ranzukommen. Das hätte, können alle Westis und Co. nicht so einfach machen und trotzdem, was Mitchell da in seinen zwei Jahren oder so in Girona auf die Beine gestellt hat, wie offensiv gespielt wird, wie es zusammenläuft alles, ist schon trotzdem beeindruckend und tut La Liga gut.
0: Man muss natürlich auch sagen, beeindruckend ist auch das Scouting, das ist ja auch alles andere als schlecht. Den ähm, Dovbik mhm. haben sie in der Ukraine bei SC Dniepro. in, Achtung, ich tue mich jetzt schwer, in dnepro Petrovsk entdeckt. Ich hoffe, ich habe ja. es richtig ausgesprochen. Also wirklich irgendwo in der Pampa. Wobei ich glaube, Niepo spielt sogar in Europa oder hat letztes Jahr in Europa gespielt, aber trotzdem den musst du da ja. erstmal scouten. Macht jetzt auch nicht jeder da in der Ukraine erst recht unter diesen aktuellen, ne, ähm, das stimmt. In, äh, ja, in der aktuellen Situation da einen Ukrainer scouten und dass der dann so gut funktioniert, muss man auch Respekt zollen. Ziganko ja. haben sie ja auch aus der Ukraine geholt. Ach, ne? Stimmt, von Dynamo ja. Kiew. Also da wurden sie auch kreativ und haben auch nicht bei den offensichtlichsten Vereinen in der offensichtlichsten Region da irgendwie Spieler geholt, sondern auch eine sehr, sehr gute Scouting-Arbeit gemacht. Mhm. Also ja, City Group im Hintergrund natürlich das ein oder andere. Zum Beispiel bei Jan Kuto weiß man ja, da war Barca mal dran, den hat dann Man City geholt und mhm. weiterverliehen. danke ja, ähm, Herrera auch, ja. Bei Savio auch, bei Herrera auch. Ja, das muss man immer erwähnen. Mhm. Das ist so ein kleiner Asterix, ein kleiner Stern. Aber sie haben in dem Fall bei Zigankov und Co. auch wirklich sehr, sehr starke Scouting-Arbeit gemacht. Von daher, ja, haben wir weiter im Blick, Girona. Ich bin gespannt. Irgendwann, mhm. ich tippe ja irgendwie gefühlt <lacht> jedes Mal gegen sie, weil ich mir denke, jetzt muss es doch mal, <lacht> ja. jetzt kann es doch nicht schon wieder einen Sieg geben. ne? Und trotzdem, und trotzdem gewinnen trotzdem. sie weiter. Ja, sowas. Ich hatte auch 1-1 getippt und
2: naja. Girona äh, sorgt weiter für Furore. Furore, dafür sorgen zwar andere Teams weiter nicht, die gehören jetzt zum unteren Tabellendrittel. Wir sind beim kleinen Krisengipfel zwischen Celta und Sevilla. Ja, das ist, da ist, da, da kam es zu einem 1-1. Um, gehen wir damit sagen wir dazu, dass das in Ordnung geht, das Ding. Erstmal, äh, früher hat ja da schon, glaube ich, Jago Aspas den Freistoß in den Strafraum gebracht, wo dann Staffel das 1-0 gemacht hat. Später dann eben noch Sevilla wieder ausgeglichen, ähm, sehr spät sogar durch den Eingewechselten in Siri. Davor aber hat man mal wieder gesehen, dass Celta wir werden gleich noch über einen Aufreger reden und, äh, und bla, aber das Zelt einfach auch, sich so viele Fehler leistet, schon allein diese gelbrote von Tapia, dumm reingegrätscht, er hat noch zurückgezogen, aber darf die einfach nicht passieren und auch bei diesem Gegentor, da ist irgendwie die Flanke so zum, zum Verteidiger gefallen, der konnte ihn nicht richtig annehmen und dann prallt er halt vom Verteidiger zwei Meter weiter auf NS Serie, der dann nur noch reinschieben muss, also das sind dann auch eben vermeintlich einfache Fehler, die du vermeiden kannst. Und das sind eigentlich für mich die ersten Dinge, wo ein Benitez dir erwähnen sollte, wo, wo er sagen müsste, ja, das läuft nicht gut, da müssen wir dran arbeiten, das muss besser werden. Aber was macht ein Benitez nach dem Spiel oder auch noch Jago Aspas? Das Schiedsrichter-Thema fast macht er weiter auf. Das war gegen Girona zurecht, da hätten sie das 1-0, ihr Führungstreffer hätte zählen müssen und wer weiß, ob dann danach Girona nochmal zurückkommt. Ja, Und jetzt war's. ich glaube, es war dann die 96. Minute, ne? Flanke von außen in den Strafraum. Jesus Navas ist am Gegenspieler dran und dann kommt es zu einem Ziehen. Also Navas Verteidiger zieht dann den Zelteangreifer so ein bisschen an der Hand runter und es gibt erst Elfmeter, zeigt der Schiedsrichter an. Schaltet sich schaltet sich ein, Entscheidung dann, nee, doch kein Elfmeter, weil das Ziehen vielleicht doch nicht so stark war und ich... Ah tue mich da schon schwer zu sagen, was ich entschieden hätte. Aber es ist halt nicht dieses typische, das Trikot ist drei Meter gespannt, sondern es, und der Kontakt war jetzt auch nicht am Arm, sondern so ein bisschen Händchenhaltenmäßig. Und Navas ist gefallen. Äh, hättest du den gegeben, oder wie, wie hast du das gesehen?
0: Also in Realgeschwindigkeit hätte ich ihn nicht gepfiffen, muss hm. ich sagen. Ähm, da war es mir zu wenig. Die Flanke geht ja auch über den Stürmer hinweg. Das ja. heißt, er kommt gar nicht an den Ball. Und natürlich, die kabbeln sich so ein bisschen. Und er ist... Ähm, was ist ein bisschen in seinem Arm dran, also er hat den Arm schon, glaube ich, in der ja. Hand und klammert irgendwie seinen Arm, aber es war in Realgeschwindigkeit für mich nicht dieses klare zu Boden ziehen oder reißen oder, oder festhalten zu erkennen, dass ich es mhm. in Realgeschwindigkeit gepfiffen hätte, also ich hätte da nicht gepfiffen in der Wiederholung, und das ist jetzt mm. eigentlich das, ähm, ja, das Bittere aus selter Sicht, in, Re in der Wiederholung sieht es ja eigentlich schlimmer aus in Realgeschwindigkeit, fand ich, weil du da dieses, in Super-Slow-Mo ist ja immer alles dramatisiert. Ja. Und da siehst du ja wirklich, wie er seinen Arm umklammert. Jetzt geht der Ball natürlich trotzdem über ihn hinweg. Er hätte, wäre trotzdem nicht an den Ball gekommen. Kannst du natürlich sagen, ja, er kann nicht hochspringen, wenn er festgehalten wird. Okay, lasse ich irgendwo gelten. Mm. Aber es ist wirklich eine graue, ein Graubereich, yeah. eine Gray area szene das kannst du so auslegen, kannst du so auslegen. Mhm. Ich hätte es in Realgeschwindigkeit schon nicht gepfiffen, dann hätte ich es auch ehrlich gesagt nicht, nicht umgedreht. Aber er hat es ja in Realgeschwindigkeit gepfiffen, mhm. ging an den Monitor und hat dann umgedreht die Szene und hat dann gesagt, ja, das ist, ich habe mich offenbar so falsch entschieden, das ist doch weniger als das, was ich gesehen habe. Mhm. Das finde ich dann schon bemerkenswert muss ich ehrlich sagen, also weil die Bilder ja schon ein bisschen dramatischer aussehen, als sie vielleicht in echt waren, dass du dann sagst, ja okay, eigentlich ist es nicht genug, damit ja. ich meinen Call overturne. Und dann verstehe ich Zelda schon. Wie gesagt, in Realgeschwindigkeit mhm. hätte ich schon gar nicht gepfiffen und dann ja, glaube ich, haben wir auch nicht diese Aufregung, aber wenn das dann pfeift, dass es dann noch zurücknimmt, wenn du ja in der Wiederholung siehst, mhm. wie er den Arm in der Hand hält, der, der Navas, boah, schon hart. Also ich kann irgendwo Selter verstehen, auch wenn ich nicht unbedingt sage, das muss unbedingt Elfmeter sein, ja. aber dass die sich natürlich ein bisschen beschissen fühlen, ist ja.
2: irgendwo verständlich. Sp speziell nach eben dem Girona-Spiel, deswegen ist da auch dann mal vielleicht Kritik angebracht oder dann gerechtfertigt gegen Schiedsrichterteam, was auch immer, aber das ist halt irgendwie die einzige Sache, was Benitez so von sich gibt und jetzt hat er dann auch irgendwie von von physischen Gesetzen geredet und Kraft und was aufeinanderprallt. Ich, ich habe es gar nicht verstanden. Er ist, wie ich, ich kritisiere Benitez ja gerne mal, dass er eben nicht immer die pure Selbstreflexion ist, sondern eben gerne die Fehler woanders sucht und das eben nicht bei seiner Mannschaft, wie gesagt, Tapi hat den Fehler gemacht, der Verteidiger hat den Fehler gemacht, den, Schieds-, den Elfmeter kann man geben, muss man aber auch nicht zwingend. Und trotzdem war das das ganz große Thema. Ich glaube, es gab auch noch den Aufreger, oder dann nach dem Spiel hat auch noch Yago Aspas noch was gesagt. Ich glaube, den Wahrbildschirm sogar umgeworfen. Da gibt es so ein Video, auch wenn wir nicht klar wussten, ist das wirklich der Wahlbildschirm. Der sah so ein bisschen klein aus, aber auch Aspas hat ja noch ein bisschen gegen den Schiedsrichter geschossen. Also in Vigo hat man gerade das Problem, die kniffligen Entscheidungen werden nicht für dich entschieden. Aber du machst es dir auch nicht unbedingt einfacher, weil du gerade nur nur Shiris auf dem, auf dem Schirm hast und nicht unbedingt, dass du in deiner Mannschaft vielleicht auch zu viele Fehler machst. Das ja, absolut. Ähm. Ja.
0: Das stimmt schon. Also, sie machen, das ist auch der Hauptgrund und deswegen verteidige ich, bin ich das hier eigentlich auch ge gefühlt Woche für Woche. Der Hauptgrund, warum sie da unten drin sind, weil sie ihre Chancen oft nicht nutzen, weil sie auch Pech hatten. Ne? Gegen Atletico mhm. in Unterzahl auch bitter, gutes Spiel gemacht, Latte getroffen, gegen Barca das Spiel Boah. bitter verloren, gegen Real zu Hause auch ein bisschen unglücklich verloren, ein spätes Bellingham-Tor, gutes Spiel gemacht und jetzt eben, ganz ehrlich, wenn Tapia nicht gelb-rot sieht, gewinnen sie dieses Spiel. Weil von, Zelt äh, von Sevilla ja. wieder nichts kam. Ein typisches Sevilla-Auswärtsspiel, wo einfach nichts zusammengeht. Und dann schenkst du ihnen da grundlos den Platzverweis in der gegnerischen Hälfte mit Gelb geht, das so krass in den, ins Duell oder tackelt da so krass rein, dass du eigentlich gelb rot geben musst. In der du. gegnerischen Hälfte auch nicht im eigenen Strafraum, wo du sagst, ich versuche einen Schuss zu blocken. Also wirklich völlig übermotiviert dumm. Und mhm. dann der Mingessa-Fehler, das war der Verteidiger, ex-Basterboy Mingessa, der dann. Nicht bereit ist für die Flanke, um ja. die einfach nur irgendwo hin zu, zu kloppen, ja. einfach nicht wach ist in der Situation, fällt ihm das Ding vor den Fuß und er weiß nicht, was er machen soll. Also ja, individuelle Fehler mit Unglück, Spielunglück und natürlich Referee-Unglück sind die mhm. Hauptgründe, warum sie da unten drin stehen. Deswegen würde ich, bin ich das auch weiterhin nicht entlassen. Aber gleichzeitig ja, sind sie A irgendwo auch ein bisschen selbst schuld. Mhm. Ähm, und ein Nachwort zu Aspas, weil ich das auch wieder bemerkenswert finde, weil das kennt man in der Bundesliga trotzdem nicht, dass man da so harte, harsche, krasse Worte gegenüber Schiedsrichterteam etc. Mhm. Ähm, immer öffentlich auch wählt. Und Aspas hat sich im Interview danach hingestellt und äh, gesagt: Ich zitiere. Ähm, es gibt bei Celta eine Hilflosigkeit, wenn man Woche für Woche beraubt wird. <lacht> ähm, einige wollen, dass wir in die zweite Liga absteigen. Also Impotencia viendo que te roban semana tras semanas. Also, sie bestehlen dich, sie ist natürlich die Schiedsrichter offenbar, ja. Woche für Woche. Und ähm, irgendjemand will, dass wir in die zweite Liga absteigen. Also die höheren Mächte, die die Schiedsrichterverschwörung, all das deutet er an, also schon unfassbar harte Worte und natürlich dann, dass er den Wahrbildschirm umhaut. Klar, das ist dem Frust geschuldet, aber ganz ehrlich, normalerweise sollte da eine Sperre folgen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin jetzt nämlich mhm. kein Fan, Leute unbedingt wegen solcher Dinge zu sperren, aber in der Bundesliga ist das ja unvorstellbar, ne? dass du den ja. Schiedsrichter nach Vorwürfe machst, dass du den Wahrbildschirm umschmeißt. Ähm, normalerweise mhm. andere werden dafür gesperrt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es Aspas da auch noch treffen kann, ob er im Schiedsrichterbericht ja. vermerkt wurde, aber das ist schon harter Tobak. Ne?
2: Gute Frage, ja. ich habe da jetzt noch nichts mitbekommen, aber an sich ist das schon ein bisschen zu drüber an Kritik und Zeichen und ja, was, was, was hast du da dann noch für eine Vorbildfunktion, wenn du da jetzt die Bildschirme umwerfen kannst und so weiter. Ähm, du hast gesagt, Sevilla war eigentlich nicht so drin, ich meine, es im zweiten Durchgang ging schon ein bisschen mehr Bewegung nach vorne, weil eben auch ähm, da wieder Kritik an Benitez eben wieder Angsthasenfußball von Celta gezeigt wurde. Also, sie haben ihre Führung gemacht und danach eben nicht mehr. Die haben wollten dann, natürlich bist du dann irgendwo verzweifelt und bist du unten drin und denkst, jetzt haben wir mal ein Tor gemacht, wir haben noch keinen Heimsieg, das halten wir, daran, daran halten wir jetzt fest. Also, natürlich musst du irgendwo auch ein bisschen verteidigen, aber es waren mir dann eben auch zu wenig. So hast du Sevilla selbst stark gemacht. Die hatten noch ein paar Joker auf der Bank, NSC Rikam hat direkt getroffen. Also, das. Auch da wieder, du hast ein bisschen auf Sevilla selbst stark gemacht und so ging das Unentschieden dann in Ordnung, aber schau mal ein bisschen auf Sevilla, die sind jetzt weiter dort unten drin, Platz 15, für Diego Alonso war es jetzt das vierte, ich sag mal, wichtige Spiel, ich klammer damit jetzt das, den 3 0 -Sieg gegen Kind danach aus, äh, sondern von, von diesen vier Spielen in Champions League und Liga haben sie keins gewonnen und ja, Jetzt geht's zu Asen in der Champions League und da ist man ja auch noch ohne Sieg. Also man ist immerhin voll auf Kurs Europa League, aber man könnte ja auch noch ganz gut von Eindhoven überholt werden in der Gruppe. Deswegen muss man da jetzt auch langsam. Nicht nur die Kurve kriegen, aber zumindest mal wieder ein bisschen aufpassen, auch mal wieder einen Sieg einfahren, wenn man sich schon irgendwie äh, für eine starke Leistung gegen Real Madrid loben kann, da musste auch mal langsam wieder ein bisschen mehr kommen, wir hatten ja auch glaube ich gegen Real Madrid gelobt, dass da das Spiel sicherer war, da hat sie auf einmal 90% Passwahrscheinlichkeit, da in der Nähe waren sie jetzt gegen in den letzten Spielen gegen Celta oder so nicht mehr, also das geht auch wieder besser von Sevilla.
1: Ich
0: habe es letzte Woche, glaube ich, angesprochen, dass der Trainerwechsel ein bisschen verpufft ist oder nicht hm. die gewünschte Wirkung zeigt. Vielleicht ein bisschen verfrüht war. Sie sind seit sieben Spielen ohne Sieg, wenn man Boah. dieses Pokalspiel gegen was, kinder ist, vier, ich fünf, Sechstligist, ist, ja, whatever. Irgendwas. Wenn man dieses 3-0 ausklammert, haben sie einfach sieben Spiele nicht gewonnen in Champions League und La Liga. Ja, natürlich waren auch ja, recht schwere Spiele dabei. In Eindhoven ist nicht so leicht. Hm. Bei Barca hast du knapp verloren. Ähm. Real Madrid war das unentschieden, das war ja eigentlich eine mutmachende Leistung, du kannst doch gewinnen, wenn Ramos das Ding hinten raus reinköpft, aber sieben Spiele, kein Sieg ne? und dazwischen mhm. war der Trainerwechsel, das hat nicht ganz so gefruchtet und jetzt bei Arsenal, ganz ehrlich, ich habe es im anderen Podcast, den ich Aufnahme äh, nehme, Talk und Tipps heißt der, wo ich ja immer so vorschauen oder auf Spiele gucke und sie bespreche und so Tipps abgebe. Ich glaube, bei Arsenal gibt es richtig auf die Mütze. Also würde mich nicht wundern, wenn sie nicht mhm. nur A verlieren, sondern wirklich auch eine kleine Klatsche kassieren. Irgendwie eine klare, eine klare Niederlage. Dann könnten ja. sie sogar Letzter werden ja. äh, in der Champions League, wenn, ähm, Eindhoven, wenn Eindhoven gewinnt. Und dann sieht es wirklich ein bisschen düster aus. Und dann mhm. kannst du dich fragen, ja, warum haben wir eigentlich den Trainer entlassen? Ne? Also von daher <lacht> ja. nochmal, die Auftritte sind auch gegen Cardis was ja wieder teilweise blutleer, ja, kam zurück, aber mhm. waren 0-1 hinten jetzt bei Celta Vigo, das sind einfach Abstiegskandidaten, ging wieder nichts zusammen, konnten irgendwie wieder den Punkt retten, also das ist auch gegen Mannschaften, wo mehr drin ist, ja. ähm, zu wenig, wenn man ehrlich ist, ich glaube, gegen, gegen Radio waren sie zu Hause ja auch, da war aber, glaube ich, Mendilibar noch noch auf der Bank, mhm. ne? waren sie auch 0-2 hinten gelegen, kamen zurück, also ja, da ist Moral in der Mannschaft und Wille, aber es ist auch zu wenig über Wochen jetzt, ne?
2: Es ist zu wenig, ja. Und dann schreibt der FC Sevilla auch noch abseits des Platzes nicht unbedingt positive, schöne, äh, sorgt da nicht für Schlagzeilen. Und da sind wir jetzt bei den zwei kuriosen Storys, die ich angeteasert habe. Aus La Liga. Für die erste St kuriose Story hat der FC Sevilla nach dem Spiel in Vigo gesorgt. Da ist man zum Flughafen gefahren und dann hatte das eigene Flugzeug technische Probleme. Hm, konnte nicht abheben. Das ist blöd. Was macht man dann? Ja, man kapert mal eben eine andere Maschine, wo gerade 80 Passagiere einsteigen wollten. Also es gab dann, äh, die Airline Air Nostrum hat dann mehr oder weniger sich selbst angeboten und gesagt, guck mal, wir haben hier ein Flugzeug nach Madrid, da sollen zwar gleich 80 Leute einsteigen, aber wir sagen denen mal, es gibt gerade eine Verspätung, sie können noch nicht einsteigen, also stehen die Leute am Gate, auf einmal sehen sie, Hö, hier marschieren gerade die 40 Leute vom FC Sevilla vorbei, aha, wo wollen die hin, in unser Flugzeug, kurz danach, oh, so, der Flug wurde gestrichen, tut uns leid. Und dann ist das Flugzeug abgehoben mit den 40 Spielern vom FC Sevilla, äh, was eigentlich geplant war für 80 Leute nach Madrid. Das ist schon mal eine krasse Sache. Natürlich hat El Nostrum danach direkt bekannt gegeben, äh, dass es wie, wie war es, eine ne volle Rückerstattung geben wird, aber das ist ja wohl auch das Mindeste und selbstverständlich, dass die Leute nicht noch auf den Kosten für ihren Flieger bleiben. Die mussten dann mit einem Bus, glaube ich, mit Bussen alle nach Madrid fahren, was jetzt auch nicht unbedingt eine kurze Strecke ist von Vigo nach Madrid, also schon eine ziemliche Sauerei, würde ich mal sagen und zeigt mal wieder, wie wichtig manchmal der Fußball ist oder wie gesagt, 80 Passagiere mussten dann auf dem Bus umsteigen, aber die 40 Fußballer konnten schön weiterflagen und Sevilla hat so gesehen nicht nur einen Punkt aus Vigo mitgenommen, sondern irgendwie auch noch ein Flugzeug geklaut.
0: Unglaublich. Ja, Schön formuliert, ja, das ist, das ist eine unfassbare Frechheit. Siehst mal, wie privilegiert Fußballer, Fußballvereine sind, auch privilegiert behandelt werden, ne? Und ja, der normale Mensch, die normalen ja. Personen, völlig scheißegal. Ja, ob ihr da zu zur Familie könnt oder zu wichtigen Arbeitsterminen oder was auch immer oder in Urlaub, keine Ahnung, für ja. uns völlig wurscht, die Fußballer haben Vorrang. Absolutes, äh, absolute mhm. Sauerei. Und vor allem, der, das, der Flug geht ja nicht mal nach Sevilla nach Hause, sondern nach Madrid. Also. Ja. Die kommen ja nicht mal wirklich dahin, wo sie hinwollen. Ja. Das, das
2: weiß ich jetzt nicht, ob der Flieger dann nicht doch irgendwie noch weitergeflogen ja, ist, aber er ja, geplant war nach, sie nach umge Madrid. Mhm. In,
0: Wahrscheinlich umgeswitcht in Madrid ne, und dann den nächsten Flug genommen. Also das ist, das ist eine absolute Frechheit, ein absoluter Skandal. Mhm. Was willst du ja. da noch zu sagen? Ne? Die, das ja. Fußballbusiness, meine Fresse, ey.
2: War mir zumindest wichtig, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr davon auch hört. Dafür ist ja Tiki Taka da. Und Tiki Taka, wir haben noch eine bisschen kurioses, doch ich würde es nicht als Sauerei bezeichnen, aber jetzt sind wir bei Mallorca. Mallorca hat am Wochenende eine verdiente 0-2-Niederlage gegen Bettis kassiert. Da nur kurz darüber, dass es bei Bettis immer besser läuft. Isko ist in Topform, Nabil Feke ist zurück. Ähm, Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Es geht eigentlich ums nächste Spiel von Mallorca. Das wäre am nächsten Sonntag gewesen. Mallorca gegen Cadiz. Und jetzt am vergangenen Samstag, also acht Tage vor dem Spiel, da hieß es auf einmal, oh, La Liga will das Spiel verschieben. Warum? Weil es... Einen Spieler gibt, der daran nicht teilnehmen kann, aufgrund der, eines Nachholspiels der FIFA oder aufgrund eines nachgeholten Länderspiels. Dabei geht es um das Länderspiel Kosovo-Israel. Das sollte jetzt im Oktober stattfinden. Wir wissen ja, warum das verschoben werden musste und ähm, soll dann eben jetzt am 12.11. über die Bühne gehen. Also eigentlich parallel zum Spiel Mallorca gegen Cadiz. Es gibt aber nur einen Spieler bei beiden Mannschaften, die für dieses Länderspiel äh, berufen werden. Das ist Vedat Morici. Wir wissen alle, wie wichtig der für Mallorca ist. Aber deswegen hat La Liga da eben am Samstag bekannt gegeben, oh, sie wollen das Spiel verschieben. Und heute Montagmorgen kam auch dann die Bestätigung vom Verband RFEF, dass das Spiel tatsächlich verschoben wird. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, denn... Ja, Murici ist wichtig, aber es ist auch nur ein Spieler. Und natürlich ist auch irgendwo liegt der Fehler schon mal ganz am Anfang bei der FIFA, dass sie das Spiel dahin legen und wieder in den, in den Rhythmus einer, einer Liga eingreifen. So hat es auch La Liga selbst ein bisschen formuliert, wie damals 2021 mit den längeren Länderspielpausen in Südamerika, wo auch einmal die FIFA gesagt hat, ach, wir machen die Spiele jetzt da noch, hängen noch eins dran. Ähm, ist an sich auch eine Sauerei, aber jetzt da das komplette Spiel zu verschieben, obwohl natürlich auch schon ein paar kadis fans Reise gebucht hatten. Wir wissen, Kadis sind äh, durchaus eher reisige, freudige, reisefreudige Fans in der Liga. Immerhin hat der FC Kadis dann früh bekannt gegeben, dass sie da ähm, dafür da Ersatz gesorgt wird, dass da den Fans geholfen wird, wenn schon jetzt Liga gebucht sind und so weiter. Aber schon auch ein bisschen kurios, wie gesagt, wegen einem Spiel da ein ganzes Spiel verschieben. Hm? Hat ein Geschmäckle auch. Hat ein genau. Geschmäckle,
0: hat ein Geschmäckle. Ich wollte es auch gerade aussprechen. Das ist schon, überlege mal, wie viele, also es gibt ja, ja, was, 22 bis 25 Nationalspieler auf jeder Seite. Oder hm. lass es 16, ja. 16 bis 20 sein, ja. Und wie viele Mannschaften sind betroffen? Lassen die dann, verschieben die alle ihre, ihre Spiele oder was? Weil ne, in Israel gibt es ja auch Nationalspieler und Mannschaften, Clubmannschaften, die ja. die Spieler benötigen. Und im Kosovo auch und was weiß ich, in welchen Ligen auch. Also das ist schon ein bisschen ein Geschmäckling. Ja, ist natürlich hm. unglücklich für Mallorca, aber mein Gott, so ist es halt, wenn du Nationalmannschaftsabstellung hast und da ist halt ein Nachspiel, dann hm. finde ich schon, aber passt auch wieder zu La Liga, ne? Dieses kurzfristige Verschieben von Spielen eine ja. Woche vorher, weil, warum auch immer, manchmal weiß man es ja gar nicht. Ach ja, wir wollen da doch mal, das für Journalisten eigentlich eine absolute Frechheit, für Fans eine Frechheit, für yep. jeden, der da irgendwie arbeiten muss, ne? Ähm, das ist einfach typisch La Liga und undurchsichtig und ja, nicht fair auch, um ehrlich zu sein. Mhm. Was willst du machen? Lief ja, natürlich gut machen. für Mallorca und okay, wenn es natürlich für Cardis kein Problem ist, wenn die sagen, ja, können wir schon machen, ist uns wurscht. Mhm. Bin mir nicht, jetzt nicht sicher, ob die zustimmen, weil die sind ja natürlich eigentlich froh, wenn der Topstürmer vom Gegner ja. ähm, <lacht> genau. nicht dabei ist, aber das hat definitiv ein Geschmäckle, ja.
2: Jupp, irgendwie schon. Also das wollte ich euch auch nur mitteilen da mal. Ansonsten glaube ich, gab es jetzt hier nichts mehr. Wie gesagt, auch La Liga hat da die FIFA kritisiert und bla. Aber ich bin dann auch gespannt, wie es dann zum Beispiel mit äh, Afrika Cup sein wird. Der wird ja dann wann im Januar oder so sein, weil da hast du ja auch in vielen Vereinen, wo dann einfach mal ein paar Spieler fehlen werden, ob das dann auch heißt, ah ja, hier fehlen zwei Spieler, dann müssen wir das Spiel verschieben. Also das... Ist ein bisschen, bin ich gespannt, wie, was das für Folgen haben könnte, was wir jetzt generell die beiden Vereine reagieren, ist ja noch ganz frisch. Okay, dann haben wir die beiden mehr oder weniger kuriosen, dubiosen Stories. Dann können wir jetzt mal langsam zu zum, war es das Topspiel am Wochenende, Real Sociedad gegen Barca? Ja, weil das war ein Aufeinandertreffen von zwei Champions League-Teams und natürlich waren alle gespannt auf die Reaktion des FC Barcelona, speziell nach den Gündoran-Aussagen. Oh, darüber kann man jetzt diskutieren, wie gut die Reaktion ausgefallen ist. Aber ich glaube, Gnohann hat ja die Vorlage dann noch gegeben zum, zum entscheidenden 1-0. Und ja, am Ende gewinnt man das irgendwie 1-0. Keiner weiß wie. Man kann zumindest sagen, Real Sociedad ist selbst schuld, haben die vielen Chancen nicht genutzt. Und Barça hat dann eben die Coolness, die Ruhe, am Ende noch zuzustechen mit einem Spieler, der am wachsten ist. Und das ist Araujo in dem Fall. Von dem her Chapeau zu so einem Sieg.
0: Ja, aber viel unverdienter geht's ehrlich gesagt kaum. Ne? Also klar war jetzt, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, aber in der mhm. ersten Halbzeit fand ja Barca teilweise ja wirklich nicht statt, mit vielleicht zwei Ausnahmen, ne? zwei guten Szenen gefüllt, aber mehr war ja gar nicht. Also allein wie Furios Real ist, dass er das losgelegt hat, die müssen ja. ja in den ersten zehn Minuten eigentlich drei Tore schießen. Ne? Ja. Du musst ja nach, ich weiß gar nicht, was war, nach zwei und... 20 Sekunden oder so kann es halt wirklich schon 1-0 stehen und dann nach mhm. vier Minuten kannst erst recht 1-0 stehen und glaube ich, dann hatten sie ja nochmal irgendwie eine richtig gute Chance, also Testegen war da früh wach und ja. die Abwehr war schläfrig generell und war auch sehr, sehr tief gestanden, also Barca war generell ja überhaupt nicht im Spiel, ein bisschen Mini-Parallelen zum Klassiker, wo Real Madrid so, so mhm. ja, schläfrig, apathisch wirkte in der ersten Halbzeit, ne? gar nicht richtig drin und hier war es auch ähnlich, aber hier war Real versett einfach nochmal viel besser, fand ich, als Barca im Klassiker. Also die sind ja wirklich, die haben losgelegt wie die Feuerwehr, die haben sich so dermaßen die Führung verdient gehabt, aber nee, die wollten einfach nicht fallen. Also klar bist du irgendwo auch ein bisschen selber schuld, wenn du deine, deine ganzen Chancen nicht ummünzt in Tore und da mal triffst. Mhm. Aber das war vom Barca so dermaßen dürftig. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt überreagiere, aber wirklich eines der schwächsten Spiele unter Schavi würde ich jetzt sogar sagen. Über die 90 Minuten gesehen und das mhm. kann man ja deswegen sagen, weil sie das Tor ja nicht mal in der 90. schossen, sondern in der 90 plus 3 oder wann. Ja. Also wirklich 90 Minuten fand ich von A bis Z eine sehr, sehr schwache Leistung. Und das geht ja nicht nur dabei los, dass du sagst, ja ich habe viele Chancen oder so. Sie hätten ja wirklich teilweise Probleme aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Das hat Charlie mhm. selber gesagt, dass wir im Spielaufbau hatten wir Probleme. Araujo hat selber gesagt, sie haben uns die ganze Zeit so gepresst, wir kamen gar nicht vor, wir konnten unser Spiel gar nicht aufziehen, irgendwie den Ball laufen lassen im Spielaufbau. Also wenn nicht mal der Spielaufbau der, der funktioniert, zeigt das ja auf, wie ja, schwach du eigentlich warst oder wie gut auch natürlich der Gegner war aber dass du selber da teilweise nicht in Angriffszüge überhaupt kommst. Lewandowski hing in der Luft. Mhm. Generell die Stürmer, Felix war aber bemüht, aber hat ja auch nichts zustande gebracht. Cancelo fand nicht statt, klar ist ja. jetzt auch nicht seine Paradeposition. Aber da war ja gar nichts. Also im Mittelfeld, sie kam ja im Mittelfeld gar nicht richtig in ihr Spiel rein. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr dünn vom Barca. Dass sie dann das gewinnen, ist eigentlich ja, sehr unverdient. <lacht>
2: Das ist Fußball. Ne? Das Glück, was euch im Klassico gefehlt hat, hattet ihr jetzt. Und dafür hat es, war es bei Real komplett aufgebraucht, das Glück. Aber ja, ähm, du hattest, glaube ich, 1-1 getippt. Ich hatte schon auf Barca-Sieg getippt, weil ich eben auf diese Topspielschwäche von Real Sociedad gegangen bin, wo man einfach oft sieht in diesen in diesen Duellen von La Real oder auch dem Athletic-Club oder auch Massivir gegen Barca, gegen Real, dass du dann oft ein gutes Spiel machen, aber dann eben vorne viel zu unpräzise sind, eher überdrehen, zu übermotiviert sind, so dann doch noch Fehler kommen und Real und Barca haben eben diese Ruhe, diese Coolness dann doch noch irgendwie in der Schlussphase doch noch da zu sein, also es gab ja auch noch Petri hatte ja dann noch Gavi bei dir, das war ja auch noch schon eine hundertprozentige Chance, der ja. hätte auch schon reingehen können. Der und dann eben noch eine andere Top-Chance. Bellingham ja.
0: macht die Chance, da sind wir uns gleich einig. Also, es ist auch ein schwacher Abschluss von, ja. oh, von Gavi. Das sind ja. ja genau die Szenen, wenn du Bellingham hm. da steht steht also dann sagst du typisch real. <lacht> ähm, Barsatz verballert, dann dachte ich mir erst recht, ja, okay, jetzt hast du wirklich den Dusel gehabt oder auch das Spielglück, auch einen guten Torwart oder auch hm. ab und zu eine gute Abwehr, dass du sagst, ich halte das 0-0, okay, höchste der Gefühle, nimm das 0-0 mit hast du aber in der 90. sogar die Monsterchance mit dem einzigen guten Angriff ja. übrigens im ganzen Spiel gefühlt, also war ja auch wirklich gut rausgespielt, verballerst mhm. sie, denkst dir auch boah, real, der Bellingham hätte ja den gemacht, aber dann, dass du dann nochmal die Chance kriegst, ist dann schon auch bemerkenswert. Also das muss man dann auch loben, dass sie in der 90. und in der 93. dann zwei Riesenchancen sich auch erarbeiten, mhm. nach zuvor 90 schwachen Minuten, muss man natürlich auch loben, hat auch mit Mentalität und mit Glaube an dich selbst zu tun und auch irgendwo mit, dass du noch was im Tank hast, wohingegen der Gegner da hinten raus dann auch platt war, ist auch lobenswert, aber trotzdem sind 90 von 93 Minuten wirklich viel zu schwach für den Anspruch ja. von Barca gewesen. Und wenn du dann natürlich erst recht sagst, letzte Woche haben wir den Klassico verloren <lacht> und dann ist das die Reaktion, nämlich ein ja. Spiel, dass du einfach ehrlicherweise 0 zu 2 verlieren musst, so vom Gefühl her, mhm. vom Resultat her, dann ist das keine gute Reaktion, dass du es dann natürlich gewinnst in der Nachspielzeit, ist dann die positive Reaktion hinten raus okay, aber eigentlich mhm. die Leistung war eine sehr, sehr schwache, besorgniserregende Reaktion in erneut einem Topspiel also mhm. ich bin schon sehr sehr unzufrieden muss ich ehrlich sagen ich kann mich so richtig gar nicht über den Sieg freuen klar in dem Moment jubelst du natürlich aber ja. das ist schon besorgniserregend dass du das eine Topspiel hinten raus unnötig verlierst und das Spiel aus der Hand gibst weil du passiv bist und in dieses nächste Spiel gar nicht richtig reinkommst das, da gibt es ein paar Fragezeichen bei Barca
2: ja, deswegen auch meine Frage, so nach der Reaktion, nach den Aussagen von Gündogan, ich weiß nicht was intern, weiß ich nicht, was da noch passiert ist, aber ich glaube auch ein Gündogan hat ja schon sehr viele Ballverluste gehabt, so in der ersten Halbzeit, klar, am Ende macht er die Vorlage und dann ist es auch noch Araujo, der der am meisten, glaube ich, was gegen einen Patzer hatte, der am meisten den Sieg wollte, also der da auch ein absoluter Kämpfer ist, aber ja, mir ist, hat da schon auch einiges gefehlt von Reaktion von wegen... Dass da irgendwie die Mannschaft es jetzt erst recht zeigen will und dann irgendwie dagegen hält, weil sie eben so in die erste, in die eigene Hälfte eingeschnürt wurde. Und dann ist vielleicht auch, was weiß ich, Felix war das dann vielleicht auch zu wenig. Ich glaube, der hat aus seinen ersten vier Spielen hatte er ja sechs Scorer geholt, jetzt aus den letzten acht Spielen waren es nur noch zwei Scorer. Also auch er ist da die Formkurve eher wieder nach unten. Er versucht dann hier und da noch einen Elfmeter zu holen, aber fällt hebt halt vorher schon ab und so will nicht sagen, das ist eine Formdelle bei Barca, weil sie haben jetzt das Ding gewonnen, aber so richtig rund läuft es einfach nicht und irgendwo so richtig unberechtigt hat man ja schon waren die Gündogan Aussagen nicht, aber auch wenn jetzt von ihm vielleicht kein perfektes Spiel danach kam.
0: Ja, aber auch da siehst du, ne, die beiden top mittelfeldstars vor der Saison, über die wir gesprochen haben, Belling auf der einen Seite, hm. Gündogan auf der anderen, machen den Unterschied in großen Spielen. Hm. Bellingham hat im Klassiko getroffen, Gündogan Genug. hat im Klassiko getroffen, jetzt wieder der Assist. Ich glaube, Gündogan hat davor, war das nicht gegen Celta oder wen, hat er da auch noch einen richtig entscheidenden Assist mhm. gegeben, ich bin mir jetzt nicht sicher, oder in der Champions League, also irgendein Spiel, das sie auch knapp gewonnen haben, da war auch, glaube ich, eher der entscheidende Assistgeber. Also in den wichtigen Momenten sind ja. die Top-Spieler halt dann da, die neu gekauft wurden, mit ihrer Mentalität auch, mit ihrem, weil genau das hat er auch gefordert, ne, eine bessere Mentalität, dass sie sich mehr ärgern über die Niederlage, er ist mhm. dann gekommen, nicht um hier Klassikos zu verlieren oder generell ständig Punkte abzugeben in Granada und Co, ja. sondern ne, ähm, also das ist auch ein Führungsspieler und der zeigt sich dann auch in diesen Momenten wenn es darauf ankommt, in der 90. ist er halt dann trotzdem da, auch wenn er auch nicht gut war davor, 89 mhm. Minuten lang aber das ist ein, ja, ein Ausrufezeichen von deinem Führungsspieler wie man sich das wünscht. Kurzes Wort noch zu Real Dat, dass sie sich nicht belohnt haben kann ja. man vielleicht auch damit erklären, dass die keinen richtigen Mittelstürmer haben. Ne? Sirlot, war letzte Saison, mhm. eine gute Runde gespielt, ging jetzt zu Via Ich weiß nicht, ob sie da geknausert haben, Real Sociedad, ob sie die Ablöse mhm. nicht zahlen wollten, die gefordert wurde von Leipzig. Mhm. Auf jeden Fall hat er schon sechs Tore geschossen. Ist gar nicht so schlecht unterwegs ja. bei Villarreal. Und bei Real Sociedad hast du wieder gesehen, und das war immer wieder, ist das der Fall. So gut sie drin sind, den Killer vorne drin haben sie nicht. Sie spielen mit Euer ja. Sabal, der kein echter Mittelstürmer ist. Sie spielen mit Kubo der teilweise ne, so eine hängende zweite Spitze gibt, der viel wuselt, mhm. der eine tolle Saison spielt, aber der eben auch kein Mittelstürmer ist, kein echter. Und der fehlt ihm dann in manchen ja. Spielen. Das hast du auch gegen Inter in der Champions League gesehen, wo sie ein tolles Spiel gemacht haben, das zweite Tor nicht machen konnten. Ähnliche Topleistung <lacht> gegen den Barca, wieder nicht eiskalt vom Tor. Auch da spätes Gegentor kassiert, nur eins zu eins Also ich glaube, da, da fehlt ihm noch was Reals. Hat, um da wirklich ein Top-Top-Top-Team auch in der Liga ja. zu sein, ein Killer vorne drin, der die Dinger macht.
2: Ja, theoretisch hätten sie einen Satik oder Carlos Fernandes, aber ich glaube, es ist das Spiel ist schon auch viel ausgelegt, äh, die Außen zu schicken im von Euer Sabal Kubo, der hat ja auch schon seine fünf Tore, aber ja, könnte, so, so ein Zürrloth hätte den da bestimmt noch ganz gut getan aktuell. Das so kann, ne? kann ja
0: auch Joselu sein, ne? den gab es ja auch ja. für günstig seit Jahren, mhm. den hättest du ja auch mal holen können, der macht ja halt auch entscheidende Tore. Also ich wollte nur sagen, so toll sie spielen, ein Killer vorne drin, fehlt ihnen halt und ja...
2: Real Sociedad fehlt aber auch ein bisschen noch die Coolness hinten raus, denn das gegen Barca war jetzt schon das vierte Ligaspiel, wo sie nach der 89. Minute noch ein entscheidendes Gegentor kassiert haben, also das war gegen Barca jetzt der Fall, auch gegen Atletico erinnern sich manche und auch gegen Celta und Rayo haben sie erst spät den Sieg doch noch aus der Hand gegeben, so jetzt auch schon dann irgendwie sechs Punkte verloren, also da eine junge Mannschaft muss da eben auch noch ein bisschen cooler vielleicht werden gegen Ende raus oder sich ein bisschen die Kräfte vielleicht einteilen, dass du eben am Ende auch noch ein paar Körner drin hast in deinem Akku und so immerhin in der Champions League sieht es ja gut aus da sind sie ja mit sieben Punkten, punktgleich mit Inter da an der Spitze ihrer Gruppe D, jetzt geht's gegen Benfica, die ja selbst irgendwie unerklärlicherweise erst null Punkte geholt haben also das könnte jetzt schon zum äh, Achtelfinale reichen, wenn du da jetzt gewinnst, gegen Benfica zu Hause aber da sind sie ja da voll auf Kurs. Ich glaube, das kann man bei Barca auch sagen. Da kann man fast schon gratulieren. Wenn ihr jetzt gegen Schachtjör gewinnt, habt ihr zwölf Punkte. Dann seid ihr nicht mehr aus dem Achtelfinale rauszukicken. Dann habt ihr fast schon äh, den Gruppensieg. wenn Porto gegen Antwerpen patzen sollte. Aber gut, äh, Porto wird da ja bestimmt mehr als mindestens einen Punkt holen. Wie sind deine? Du, du, du fährst hin, oder? Äh,
0: no, weiß Frankfurt. ich noch nicht, weiß Ach. ich noch nicht. Habe ich hm. noch nicht äh, entschieden. Ich könnte, glaube ich, kurzfristig für einen 80er, also 80 Euro Haupttribüne hm. oder Gegentribüne weiß ich nicht, ob ich mir das antun, dann nachts heimfahren, Boah, sechs Stunden aus Hamburg. Ja. Bin, ich noch am, bin ich noch am Hadern, weil kurzfristig eine Karte frei geworden ist, weil ich die Akkreditierungsphase verpasst habe, weil vier Wochen vorher man sich nicht mehr, schon nicht mehr die Anfrage stellen konnte. Muss man sich mal vorstellen, vier Wochen vorher war schon die Ankreditierungsfrist abgelaufen. Also war in La Liga
2: darfst du erst eine Woche vorher.
0: In La Liga erfährst du es erst drei Tage vorher, ob ja. du überhaupt beim Spiel bist. Und, und
2: darfst du auch erst eine Woche vorher dich anmelden. Und genau, und, kannst ja. also,
0: und da vier Wochen vorher und da war ich zu spät dran klar, ein bisschen selbst mhm. schuld, aber ja, da ja, habe ich ein bisschen, ja, auch kein Glück gehabt, aber ja, in Hamburg... Ja. Bei Schachter solltest du schon gewinnen Komm. als Barca, da muss jetzt auf jeden Fall eine bessere Leistung her. Das zum einen, und bei Real Sociedad gegen Benfica, wenn die da mhm. gewinnen, sind die voll auf Kurs. Auf Kurs sind sie in der Liga übrigens nicht. Ich gucke jetzt hier nochmal auf die mhm. Tabelle. Zehn Punkte Rückstand schon auf Real Madrid nach zwölf Spielen ist schon heftig. Nicht, dass jo. jetzt Real der Gradmesser ist, aber einfach mhm. nur diesen Punkteabstand finde ich dann schon bemerkenswert. Und sechs Punkte sind es auf Rang 4 schon, auf Atletico. Ne? Mhm. Das ist schon, schon ein bisschen... also. Nur fünf Siege aus zwölf, wir loben hier gefühlt jede Woche, ja, also, das ist auch zu Recht, werden sie auch gelobt, aber mhm. irgendwie so richtig, ja, regelmäßig gewinnen können sie in der Liga nicht, acht Spielen, nee, sieben, sieben von sieben. zwölf nicht gewonnen, das ist auch ein bisschen, ein bisschen ja. zu wenig, also da muss mal eine kleine Serie gestartet werden.
2: Hashtag Doppelbelastung, Hashtag Neuner fehlt, ja kann man hier und da ein paar Gründe finden. Hast du denn noch was zu Barça oder Lareal? Sonst gehen wir rüber zu Real Madrid. Da gab es dann auch eine Überraschung. Also es gab zwei Spieltage an diesem Wochenende, glaube ich, wo bei unseren Tiki-Taka-Tipps keiner das hatte. Das war natürlich Las Palmas gegen Atletico. Da hatte keiner auf Las Palmas Sieg getippt. Ich glaube auch gar keiner mal hier auf Unentschieden oder so. Nee. Und wenn ich hier gucke bei Real Madrid gegen Rayo, da sehe ich auch kein Unentschieden, was einer getippt hatte. Also oder, oder oder gar Radio Sieg oder so sondern alle waren da sicher von ausgegangen das wird eine deutliche Sache und klar von den letzten elf Heimspielen hatte Real eigentlich alle gewonnen das teilweise deutlich so ging es eigentlich nur darum an diesem in diesem Spiel Lockeres Spielchen, früh für eine Entscheidung sorgen, früh für klare Verhältnisse sorgen, damit dann mal äh, Brahim längere Einsatzzeit bekommt, auch mal Ada Güler vielleicht das Debüt, der war erstmals im Kader, Nico Pass, der Wunderknabe aus der Jugend, der hat auch noch nicht gespielt bei den Profis, also das hätte hätte man da mal für Platz schaffen können und natürlich hätte weil werde früh in der fünften Minute diese hundertprozentige Chance gemacht, dann gewinnt Real Madrid am Ende und vermutlich sogar dann auch deutlich, aber so hast du irgendwie den Gegner wieder stark gemacht, aufgebaut und ich sage, ähm, oder Ancelotti hat gesagt nach dem Spiel, dass es ein gutes Spiel war, ich lese mal vor, ein gutes Spiel mit einer guten Einstellung, viel Energie und vielen herausgespielten Chancen, uns fehlt ein wenig die Präzision und genau da stimme ich nicht mit, also klar hat die Präzision gefehlt und du hattest ein XG von 2,3, bla, aber das waren für mich von diesen 22 Abschlüssen, da waren nur zwei, drei wirklich gefährliche dabei, dieser Valverde 100%ige, ähm, ich glaube der rosselur abschluss den Dimitrievski noch gut pariert war dabei und dann noch diese Flank von Modric auf Vinicius, den Vinicius machen muss. Und ansonsten war das viel zu wenig. Ich, meine Ansage ist, Rajo hat Real genau da gehabt, wo sie Real haben wollten, bis hierhin und nicht weiter. Und Real hatte viel Ballbesitz, viele Chancen. Aber das war alles viel zu ungefährlich. Natürlich fehlt vorne im Strafraum dann die Präzision von den paar Abschlüssen. Aber äh, für mich war das zu wenig von Real. Deswegen geht das unentschieden nicht in Ordnung, weil trotzdem hätte Real einen Sieg verdient gehabt. Aber das war mir auch von der Einstellung her zu zu lasch lange bei dem Vinicius, auch manche hatten so, haben so ausgestrahlt, dieses okay, die Chance ist nichts geworden, aber wir kriegen wir ja noch eine, dann halt beim nächsten Mal, das war mir alles ein bisschen zu wenig Ärger auf dem Platz, außer vielleicht bei dem Bellingham oder Cavachal von dem her bin ich da nicht so happy gewesen mit diesem Spiel, aber das überrascht jetzt glaube ich keinen.
0: Ja, gehe ich mit, ähm, habe vieles ähnlich gesehen tatsächlich, mhm. ähm, also man muss natürlich auch sagen, die Rosse chance die ist ja in 90 von 100 Fällen drin, das ist eine Sensationsparade von Dimitrievski. das ist ja wirklich ein Monster-Safe, man muss mhm. auch loben, da, da, da ist eigentlich fast immer drin, dieser Ball, also da, ja. da verzweifelst du als Stürmer viel mehr, kannst ja nicht richtig machen, Top-Parade, ne? manchmal mhm. halten die Torhüter halt auch herausragend, aber mhm. grundsätzlich, ja, hätte hätt ich auch gedacht, dass da hinten raus mehr, mehr Feuer kommt von Real Madrid, das mhm. also in, im, in Torchancen und Toraktionen umgemünzt und weniger in äh, Zweikämpfen sich aufreiben oder in ja. äh, Scharmützeln mit dem Gegner. Also was Rüdiger da macht, ist völlig over the top. Muss er auch einfach gelb sehen. Ne? Mit, hat er ja. Wie, hat er? Sicher? Ja. Für, für Jetzt Gelbsperre
2: gegen Valencia. Achso,
0: okay, dann habe ich es im Stream nicht, nicht gesehen. Ich hatte es nämlich nur am, am iPad ja. laufen. Ähm, Vinicius, dass er sich da immer wieder, übrigens seit Wochen auch im Klassiko, immer ja. wieder in Scharmützeln aufreibt und den Fokus für sein genau. Spiel verliert. Also wirklich, der lässt sich so aus dem Rhythmus bringen, dass er nur noch am Lamentieren ist, am Maulen, mhm. am Schnauzen, am mit dem Gegner irgendwas diskutieren, mit dem Schiedsrichter beschweren, da wieder zu Boden mhm. gehen, da wieder die, die Fans aufpushen, was ja dann positiv ist, aber ein bisschen mehr Fußballkollege ja. würde dir eher helfen genau. und deiner Mannschaft und das hat er jetzt viel zu wenig gemacht. Also der hat auch eine ganz, ganz schwache Form und das hilft dir dann auch nicht, dass ständig immer, du verlierst ja den Fokus für dein Fußballspiel, wenn du immer maulst und zeterst und da ein Foul mhm. willst und da zum Schiedsrichter gehst. Ein anderer Schiedsrichter, ganz ehrlich, vor allem in einer anderen Liga, stellt ihn davon Platz. Der hat schon gelb und geht dann immer wieder hin und mault irgendwie. Dimitreski war ja auch ein absoluter Schauspieler mhm. bei der 1 Szene, ne, wo er sich da <lacht> zu Boden schmeißt. Lächerlich. Naja, natürlich lächerlich, ja. aber auch da, dass du wieder hingehst und ja. auf ihn einredest und dich so überbeugst und dieser sonst welche Schimpfwörter So ein kein Schauspieler und so. Ich verstehe es in der Sache, mhm. aber lass es doch bleiben und konzentriere dich auf deinen Fußball. Und man muss das, es
2: langsam lernen, dass ne? das Und das ist dann nicht zu, macht.
0: zuträglich für deine Mannschaft, mhm. für dein eigenes Spiel, für das Spiel mhm. deiner Mannschaft. Du verlierst den Fokus. Da war mir auch generell. Ne? Man, mhm. Muss man sich auch an die eigene Nase packen. Von daher, ja, du kannst es eigentlich gewinnen, aber so völlig unverdient war das 0-0 auch nicht. Und Rayo war trotzdem ja nicht schlecht im Spiel. Hatten zwar keine Riesenchancen so richtig, mhm. aber fußballerisch weiß man ja, die verstecken sich nie. Die wollen den Ball, die lassen den Ball laufen. Auch im Bernabeu mutig. Also irgendwo geht das 0-0 dann doch auch ein bisschen in Ordnung, wobei real das selbst schuld ist.
2: Ja, also. Ähm Rayo hat ein gutes Spiel gemacht, waren jetzt aber auch nicht gigantisch gut. Also wie gesagt, die hatten gesagt, wenigstens, du kannst hier außen dribbeln. Er hatte zehn erfolgreiche Dribblings, aber kam halt nicht in diese gefährlichen Zonen und dann eben wie du schon sagst, öfter mal abgelenkt gewesen mit anderen Sachen und wenn er 100 auf dem Platz ist und voll fokussiert, dann macht er vielleicht auch die Flanke von Modric und bringt sie rein, hat er ja am Ende auch noch ein Tor gemacht, aber da stand Roslum abseits. Also schon irgendwie wildes Spiel, das wo eben auch das Thema Einstellungen mir nicht geschmeckt hat und das sieht man auch nach dem Spiel gab es mal wieder kein Spielerinterviews ähm, eben nach dem Spiel. Ich war ja schon beim Klassiko, da gab es keine Mixdown, was für Real Madrids Wunsch war, dass die Spieler aktuell nur zu Real Madrid TV gehen und zu den Social-Media-Kanälen von Real Madrid, also nur dann die die einfachen Fragen bekommen und da jetzt eben gar kein Spieler sich gestellt hat nach dem Spiel. Das stößt mir schon auch sehr sauer auf. Ist da kein gutes Zeichen, wenn man irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, die Pressefreiheit einschränkt, aber wenn man einfach sagt, ach nee, heute, heute kommt mal kein Spieler zu der, zu der, zu schreibenden Zunft. Also kein gutes Zeichen, dass man da auch dann nicht diese, den Schneid hat zu sagen, ah, war scheiße von uns, wir uns hat heute, was, und was was, auch immer die Einstellung gefehlt oder wir haben das und das gemacht, dass dann auch nicht so möchte gern Kapitäne wie weil wer da dann auch hingeht und, und was sagt, aber vielleicht ist es auch einfach vom Club vorgeschrieben, heute geht keiner hin, heute darf keiner was sagen. Also trotzdem kein gutes Zeichen. Bisschen, viele wundern sich, was mit Bellingham ist. Der wurde ja in der 20. Minute behandelt, hat sich die linke Schulter ausgerenkt und damit dann auch noch durchgespielt. Immer mal wieder so einen Arm bewegt. Da ist jetzt noch nicht sicher, ob er gegen Braga äh, am Mittwoch spielen wird. Ich schätze mal, er wär, wird bestimmt geschont, weil das, glaube ich, schon auch noch ein, zwei Tage ein bisschen wehtun kann. Und es gibt ja keinen Bedarf, dass du einen Bellingham da jetzt einen Einsatz erzwingen musst. Zumal theoretisch wäre ja Alternativen auf der Bank da, aber weder Brahim noch Güler wurden zum Warmmachen geschickt gegen, gegen Rajo, dass jetzt ein Güler nicht unbedingt gleich das Kampf, sein Debüt haben muss, weil schwieriges Spiel zu riskant da einen Fehler zu machen, aber ein Brahim muss sich doch zumindest aufwärmen und dann irgendwie eine Option darstellen, aber Ancelotti da auch nur dreimal gewechselt. Kein gutes Zeichen gegen Brahim, wenn der, wie gesagt, sich nicht mal warm machen darf, äh, denn du hast du bist in Bernabeu nur gegen Rajo Schlussphase, dann bring ihn doch. Das verstehe ich überhaupt nicht, aber da dürfte dann zumindest Brahim mal gegen Bra Braga mal von Beginn an vielleicht für Bellingham ja. ran. Gehe ich von aus. Ja.
0: Tatsächlich macht es absolut Sinn, Bellingham da jetzt zu schon, auch wenn er erst recht, wenn er angeschlagen ist und das bei ihm da kommt mhm. ähm, in dem nächsten Spiel. Und vielleicht Gürde, Güler endlich sein Debüt feiert. Denn auf den freue ich mich persönlich als neutraler mhm. Fußballfan schon, den einfach mal zu sehen, einfach nachdem einfach der sehen, ja. ne, mit so viel Hype gekauft wurde und der arme Kerl ist ständig verletzt. Also der ja. hat es auch irgendwo mal verdient und wenn er dann hinten raus mal eine Viertelstunde bekommt, mhm. aber das äh, ja, das hätte er wirklich mal verdient. Also ja, Prager ist glaube ich sollte man nicht unterschätzen, hat ja das Hinspiel gezeigt, ne? dass die auch Fußball mhm. spielen können, aber zu Hause in Bio solltest ja. du auch den einen oder anderen mal äh, einsetzen können aus der zweiten Garde und dann trotzdem gewinnst du vielleicht am Ende 2 ja, ja. oder Ich glaube sogar ein Unentschieden wäre ja halbwegs verschmerzbar, weil genau. die Tabelle so klar aussieht. Also das sollte keine großen Probleme machen. Mhm.
2: Ja, da schauen wir mal, was das am Mittwoch gibt. Ähm, ansonsten war jetzt sonst nicht mehr viel. Dann haben wir doch noch vielleicht Platz für die Frage vom Simon Mugli. Der hat uns schon vor einer Weile mal geschrieben. Ähm, da geht es über eine Doku. Er schreibt uns, ich wollte euch kurz auf die neue Beckham-Dokumentation auf Netflix aufmerksam machen. Die ist aus meiner Sicht absolut empfehlenswert. Nicht nur für Real- und United-Fans. Sie zeigt in... Äh, was Interesse mich interessante Mechanismen im Fußball auf und gibt Einblicke hinter die Kulissen und da sag ich gleich ähm, stimme ich zu ich habe es auch gesehen und es für sehr unterhaltsam befunden weil es eben hier und da ein paar wirklich ehrliche Einblicke in die Fußballwelt gibt ob das irgendwie diese die die knisternde Stimmung zwischen Ferguson und Beckham war oder wie der Transfer dann zustande gekommen ist wie er überhaupt immer wieder gewechselt ist und wechseln wollte. Das ist schon sehr spannend, auch teilweise ehrliche Einblicke. Ist jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz so weichgespülte Werbeshow wie vielleicht die Schwein der Schweinsteiger-Film oder so, aber kann ich auf jeden Fall im Film. Hat großen Spaß gemacht, auch weil man dann hier und da noch ein paar nette Aussagen von dem Florentino Perez bekommt oder wie gesagt, wie dieser Deal damals zustande gekommen ist, sein, sein Aufeinandertreffen mit Zidane, der ihm nach diesem verrückten Spiel im Old Trafford sagt, so, und wann kommst du zu Real? Das äh, fand ich schon ziemlich cool mit schönen Erinnerungen, sein Tor gegen Griechenland, äh, das, das Finale '99 gegen die Bayern. also kann ich auch dir empfehlen Alex, denn du hast ja, glaube ich noch nicht
0: Ne, ich habe es noch nicht gesehen, ist vielleicht für für kalte Wintermonate wo wenig Fußball hm. läuft, mal auf der Agenda aktuell ist ja noch Fußball, aber ja. vielleicht dann, ja <lacht> vielleicht dann wann anders, noch habe ich es nicht geguckt nee. okay, aber wirklich okay, spannend aber
2: Empfehlung. Ja, und dann kann ich euch jetzt gleich noch ein Lied empfehlen, wobei wir, wir schauen natürlich noch mal weiter. Noch mal zu unseren Tippstars aktuell, wir haben ja heute Abend noch, was ist das? Retaffe gegen Cadiz. Pokwa ist auf Platz 8 aktuell mit 23 Punkten der Spieltagsführende. Der hat ja wirklich in was sind das, sieben Spielen hier immer gepunktet und oft vier Punkte geholt. Ich hier nur elf Pünktchen krebse da unten ein bisschen rum. Du bist wahrscheinlich irgendwo weiter Platz 50 rum, oder?
0: Ganz genau. Ähm, mhm. Aber man muss hier tatsächlich auch Niklas Loben 22 Punkte geholt. Knapp nur ein weniger, kann ja auch noch werden. Ja, ja. Ist um oh. 33 Plätze geklettert. 33 oh, oh. Plätze. Da sieht man mal einfach mal 20 Punkte holen, was uns beiden nie gelingt. Aber oh, ja. einfach mal 20 Punkte holen und man kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel klettern.
2: Und neuer Führender, Sven Kajak, ist aktuell mit 190 Punkten ganz vorne, aber da weiter eng mit Fabi Manita, mit Ronchi der hat auch 22 geholt, also mal gucken, wie das weitergeht. Wir haben nächstes Wochenende das Sevilla-Derby, also kommenden Sonntag. Vorher ist Barca gegen Alavis im Einsatz, am Samstag schon Real Madrid gegen Valencia. Mal gucken, vielleicht nehmen wir parallel, oder Atletico Villarreal ist da, glaube ich, dann abends, vielleicht nehmen wir da schon auf. Mal gucken, ansonsten eben erst am Montag Und jetzt kommen wir eben noch zum kleinen, netten Abschluss dieser Folge. Eben jetzt gibt es noch ein bisschen Musik auf die Ohren von Florich, der dem könnte nicht nur auf Spotify folgen, der ist auch, was hat er gesagt, YouTube und dieser und so weiter. Und er hat uns auch noch ein bisschen was geschrieben. Also er hat ein Lied geschrieben nach dem Klassiko und dann ist es klar, wo über wen es da geht. Es geht um Jude Bellingham, das ist so ein echt, schöner Zwei-Minuten-Song. Und er schreibt dazu, der Song entstand natürlich direkt nach dem Klassikusieg. Euphorisiert von Judes Sonntagsschuss aus dem Stand sowie der Zidane-ähnlichen Streicheleinheiten für den Ball, musste der Held des Abends gewürdigt werden. Der Text stand in 15 Minuten, aber die Melodieentstehung hat schon ein bisschen mehr Zeit gebraucht als so eine Halbzeit. Tatsächlich war dies mein erster Fußballsong, jedoch versprochen, es wird nicht der letzte bleiben. Vielen Dank für die Gelegenheit, meinen Song spielen zu wollen. Natürlich hoffe ich, dass er genauso einschlägt wie der kleine Jude. In voller Vorfreude auf die nächste Folge. Sagt euer Flo Adios und Hallo Madrid. Also Flo ist natürlich Madridista und dann kommt jetzt sein Lied. Ähm, hast du noch was zum Abschluss, weil wir sind dann, wir kommen dann nicht nochmal.
0: Ne, höre ich ja. mir jetzt auch gleich an, wenn die Folge rum ist. Mhm. Ähm, bin ich sehr gespannt. Sehr <lacht> coole Sache. Ja. Sehr, 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 coole Sache, ja, muss man ja. echt sagen. Und also unsere Schapot Community, daran. verrückte Leute dabei. Verrückte Leute in der K kreative Leute <lacht> vor allem. Ja, ne? Hier neulich was äh, geschenkt bekommen. Ja, stimmt. Mit hier Von dem 3D-Drucker, jetzt genau. ein Lied, also es ist brutal geil, er gefällt mir sehr. Ja, viel Spaß ja. mit dem Song und dann bis nächste Woche.
2: Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr hört jetzt Flo Richter gerne auf Spotify folgen, auch wenn Madrid ist das und nicht sollten, aber er ist auch auf YouTube und dieser. Und jetzt viel Spaß mit seinem Song über Jude Bellingham.
3: Die Rückennummer von dann Nummer 5 Unser Traumstart, man tiefen Läufe Und er lauft an, du stürmst wild wie ein Orkan Wir sind die Fans von Jude Berlin, Jude a la Madrid Wir sind von deiner Magie Golden Boy, Ala Madrid, Jud Bellingham, Jud Bellingham, Madrid, Ala Madrid, Shoot Bellingham, Shoot Bellingham, Madrid, Ala Madrid. Shoot Berlingham, shoot Berlingham, Madrid, à la Madrid. Tore, Tore, wie am Fließband, Drängelei an deinem Verkaufsstand. Du nimmst das Sift des Sondens in die Hand und deine Dribblings bringen mich um den Verstand. Wir sind die Fans von Jude Bellingham. hey Jude à la Madrid. Wir sind verzaubert von deiner Magie, hey Jude la Madrid. Berlingham, shoot Bellingham, shoot Bellingham, Golden Boy, a la Madrid. Shoot Bellingham, shoot Bellingham, Golden Boy, a la Madrid, a Madrid.